0: Welkom luisteraars bij Systemische Ontmoetingen, een podcastkanaal van Vidachte. Mijn naam is Yvonne Stams en naast mij zit Peter Dalmeijer. Samen zijn we opleiders in systemisch werken. Voor deze serie Op het pad van je ziel gaan we in gesprek met collega's uit het systemische werkveld. We zoomen in op polariteiten en hoe heeft een bepaalde polariteit het pad van de ziel bepaald van degene die wij spreken.
1: En daarbij willen we beginnen met een stukje muziek, omdat ik zo hou van muziek in ons werk. En Jackson Brown is een artiest die al jaren met mijn leven mee reist. En in dit lied, For a Dancer, voor een danser, legt hij zo mooi uit dat wij leren de dans te dansen van onze ouders. Zij leren ons de stappen van de dans. En de kunst van het leven is uiteindelijk dat we onze eigen dans moeten leren dansen. En dan komen we op de pad van onze eigen ziel.
0: And other steps have grown.
1: In the end, there is one dance you'll do alone. Ja, luisteraars. Deze aflevering hebben we ook weer een bijzondere gast in ons midden, Yvonne. Dat
0: is ja, van, leuk hè? Ja.
1: Mark Mercedes. Mark, welkom. Dankjewel. Welkom in op jouw pad van jouw ziel, want daar gaan we het over hebben. Uh, je bent docent, je bent vader. Jij bent systemisch werker. We hebben elkaar meegemaakt bij Ereveld Vol leven, En uh, wij vonden het heel fijn om jou hier te hebben, omdat jij ook een bijzonder levensverhaal hebt.
2: Toch, Mark? Ja, 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 ja precies. Zo, uh, zo, zo uh, begint het pad voor heel vele, denk ik. Ja. Dat ik dacht dat ik een heel bijzonder verhaal heb. En hoe beter ik op mijn pad andere mensen ontmoet heb, hoe meer ik geleerd heb dat er... ...in mijn pad heel veel echo's zijn bij andere mensen... ...en dat we in wezen nog veel meer op elkaar lijken... ...dan wat ik altijd gedacht heb. Ja, hmm. ja, dus dat is,
1: ja. 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 mooi je het zo zegt. En, um, nou ja, het, het bijzondere is dat um, wij met z'n drieën waren samen... ...ook in IJsselstijn op uh, 4 mei bij, de, bij het initiatief van... Onze Nathalie, onze vriendin, allemaal. En uh, je, je, je had daar een speciale rol. Want er was een klas Duitse jongeren, er waren Nederlandse jongeren. En die, uh, ja, uh, uh, twee
2: nationaliteiten en
1: uh, twee uh, talen
2: lopen ook dwars doorheen. Zo is het, ja. Ik heb dus, uh, dat weten jullie, ik heb dus een uh, Duitse vader en een uh, Nederlandse. Brabantse moeder. Brabantse moeder, altijd goed. Altijd goed. Tot mijn dertiende heb ik ook alleen Duits gesproken. Tot die dertiende, Noord-Duits. Dertiende, alleen Duits gesproken. Wauw. Ja.
0: Gingen jullie nooit naar Nederland op vakantie? Jawel.
2: Dus als ik zeg alleen Duits gesproken, dan. dan dat is niet helemaal de waarheid, want ik kon wel koekje en snoepje zeggen, bij
0: voorals oma. we bij
2: mijn oma op bezoek waren. Bij
0: oma, ik hoorde meteen.
2: Ja, ja, ja. Dat zijn de beste woorden dat bij oma's. oma's. Ja, en uh, daarna kwamen de scheldwoorden van mijn neefjes en nichtjes.
0: Mm, ja. Ja.
2: Maar, uh, ja. En zo ben je wat, de
0: bovenste Wat was komen. jouw favoriete scheldwoord toen als kind?
2: Godverdomme. <laughs> ja. Ik zeg het nou niet meer graag, maar toen was dat Toen
0: wel, was het super leuk. Ja. Hmm. Ja.
1: En hoe voelt het om dertien jaar in Duitsland te zijn geweest en daarna je leven
2: hier hebben voortgezet? Ja, dat was voor mij een bijzondere ervaring. Toen ik dus elf was, toen waren er heel veel ruzies in huis. Uh, dat was een verschrikkelijke tijd. Uh -uh. Ja, um, um, ja echt, echt heel heftig en uh, met uh, veel schreeuwen. En... Ik had heel de goede relatie met mijn uh, anderhalf jaar jongere broer. Ah, tuurlijk. Maar zelfs in die uh, in die stress zijn wij elkaar zelfs kwijt geraakt. Oh. Een hele eenzame ja. hele eenzame tijd. Ja. En uh, uh, toen mijn ouders dan één keer uit elkaar waren. We waren ze ook echt heel erg uit elkaar en heb mijn, ja, mijn vader ook een jaar lang niet gezien. Het was co-ouderschap zoals het tegenwoordig gaat, dat bestond toen nog niet eens. Nee. Nee. En uh, zat mijn moeder met twee jongeren, met mij en nog twee jongere broers in Duitsland. En wilde zij terug naar Nederland. Zij komt uit een groot brabants gezin. En voor ons was dat natuurlijk immigreren. Ja. Uh, uh, andere taal, andere school, andere omgeving. En wij keken heel erg op wel tegen Nederlanders. Uh, in de zin dat die ja een hele vlotte sociale omgang uh, hebben. Dus zoals we vanuit Nederlands naar Duitsland kijken, Duitsers kijken dat ze wat meer formeel zijn. Mm
0: -hmm.
2: Zo kijken Duitsers, dat is het spiegelbeeld daarvan. Naar Nederlanders dat die ja bewonderenswaardig uh, extrovert zijn en 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 snel gemakkelijk, gemakkelijk en ja. altijd een, een, een woordje klaar hebben. <laughs> en uh, ja, dat was best wel. Uh, ja, er was toch een beetje angst aan jaren dat we dan naar, naar ja. Nederland uh, zouden verhuizen. Mm -hmm. En toen we die stap gezet hadden, toen was het uh, gekke dat ik mij meteen uh, al heel snel hier mij nog meer thuis voelde dan in Duitsland. Ah, ja, ja. Dus ook al was ik dan uh, Duitsstalig opgevoed mm -hmm. door mijn moeder, was er toch een laag mm -hmm. waar ik uh, in die omgang toch veel Nederlandser was dan ik altijd gedacht had.
1: Ja, bijzonder was dat.
2: Ja.
0: Waar merkte je dat dan aan? Eigenlijk ja, Vooral
2: dus wat ik zeg. Uh, en, en ik kan het natuurlijk ook niet meer goed uit elkaar trekken nu. dat Die stress van die scheiding. Ja. En die druk dat ik dat in 2008 ja. kon laten. Ja. Uh, ja. En, en, en dan hier... Uh, Daar weg, mijn moeder ook ja. veel gelukkiger zag. Ja. Ja. En die span ja. die dat weer ja. meebracht in, uh, voor mij in mijn systeem. Dat, dat ik dat ook weer veel meer los kon laten. Dat ik eigenlijk in die zin mijn, mijn jeugd weer terug had. En... Uh, dat, ja, wat er ook nog bij kwam, was natuurlijk dat ik, alle, dat ik opzag tegen alle vooroordelen die Nederlanders over Duitsers hebben.
1: Ja. Wat
2: ik dan weer verwachtte dat ik daarmee geconfronteerd uh, zou gaan worden. Ja. Mm -hmm. En wat dat dan op de middelbare school zou betekenen, Terwijl ja. ik mijn vrienden allemaal in Duitsland achtergelaten. Ja. En dat gebeurde allemaal niet en ik had een geweldige tijd. Impact voor zijn jong kind? Nou, mm -mm. op je dertiende, ja. ja. ja.
0: Maar wel positief.
2: Nou ja, positieve het, het, impact. Ja, ja, zeker. Dus, dus uh, zeg maar, uh, mijn uh, speelse inborst, zoals ik er nu een beetje naar mezelf kijk, mm -hmm. dat denk ik wel dat dat uit die tijd komt. Ja. Dat ik daar mijn portie voor een deel gehad ik heb. Opgehaald, heb. echt. Ja. Ja.
1: Hey, en
0: wat, jouw, wat, jouw innerlijke kind kon uh, daar spelen. Ja.
2: Is, 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 daar, is daar weer, is daar weer, weer wakker geworden? Vrij zijn. En,
0: ja.
1: ja. Hey, en, en hoe. Ik bedoel, ja, ouders, die zijn misschien geboren in de oorlog of, dat, ja, ik bedoel, hoe, want, ja, dat, dat, was, dat was natuurlijk heel dichtbij. Heel dichtbij, ja. In, in hun leven.
2: Ja, ja. Dus, uh, ja, dat die twee elkaar gevonden hebben, dat is wel, uh, ja, weet je, dat is wel een, een wonder, zeg maar. En... Uh, dat die, dat, dat die relatie uiteindelijk op de klippen is gelopen, vind ik in die zin ook geen wonder. Nee. Um, uh, waren toen zeker en later ook nog steeds wel ja, mensen die ook wel uh, hun, hun, hun portie trauma gehad hebben. Mm.
0: Ja. Mm -hmm.
2: Voor mij aan mijn moeders kant, zij komt uit een uh, heel groot Brabants gezin.
1: Ja.
2: En, uh, um, haar moeder uh, daar speelde, zeg, mijn, vertelt mijn moeder dan, um, een paar keer iets van uh, postnatale depressie. Ja. Gezin van zeven mm -hmm. en uh, mijn moeder zat dan uh, ergens in het midden mm -hmm. en is heel veel aandacht wel uh, tekort gekomen. Ja. Ja. Dat zegt zij zelf zo niet, maar dat is nee. zo, zoals ik dat uh, vertaal. Ja. Mm -hmm. En uh, ja, dat, 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 uh, dat zit in haar systeem. Ja. Mm -hmm. um, en aan mijn vaders kant, uh, uh, die, uh, zijn ouders die hebben de oorlog overleefd, maar op een bepaalde laag is daar ook alles mee gezegd. Mm -hmm.
1: uh, Wat bedo bedoel je daarmee?
2: Ja, dat, uh, die, die, ik, ken, ik ken die opa en oma, net als mijn Nederlandse opa en oma ook, maar mijn Duitse opa en oma ken ik ook. En uh, dat die, die relatie van die twee uh, was een hele aparte relatie. Uh, waarin ze ook, die, had, die hebben twee zoons gekregen, één daarvan is dus mijn vader en het, het leek voor mij altijd zo alsof ze met z'n twee ook zo'n soort van scheiding hebben gehad waarbij uh, mijn uh, opa uh, vooral uh, zich om mijn uh, oom bekommerde mm -hmm. en mijn oma zich vooral om mijn uh, vader. En hebben ze allebei, ook al zijn die twee altijd samengebleven, Hef, heeft mijn vader toch ook zijn hele leven zijn vader gemist.
1: En wat heeft dan die oorlog, want jij zei die, dat speelde een hele centrale rol in het leven van je ouders. Wat heeft die oorlog dan gedaan met mensen die in Duitsland wonen, Duits zijn? Want ja, wij, kijk... Mijn vader zag op weg door Nederland heen naar Zeeland uh, auto's rijden met een Duits kenteken. Dat waren Duitsers. Maar wat is dan, en daar had hij mening over als Nederlander, hoe is het dan voor Duitsers om na de oorlog weer het leven op te pakken? ...en deel uit te maken van, van Europa?
2: Voor de mensen van mijn generatie... ...daar zit uh, nog steeds heel veel uh, schaamte op. Dus als mijn vrienden uit Duitsland overkwamen en ze waren in Nederland... ...en we zouden ergens uh, uh, op een terras zitten... ...dan voelen we allemaal de neiging om met elkaar Engels te gaan praten. Mm -hmm. ja, zo, zo, ja, zo speelt dat bij mijn generatie generatie na mij heeft dat dan weer minder. Ja. En de generatie voor mij ook weer minder. Dat is mijn vader. Ah, op dat? Ja, dat ik weet dat ook niet zo goed. Weet je, als, als ik uh, met mijn vader, die leeft nog, als ik met mijn vader nu erover praat, uh, dat ik daar uh, 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 ook uh, nu actief naar op zoek ga wat mijn opa gedaan heeft in de oorlog, mm -hmm. dan, uh, ja, dan da, 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 da vindt mijn vader echt heel moeilijk. Daar sluit hij veel liever zijn, zijn ogen voor.
0: Het viel mij op dat in het artikel wat de uh, Limburgse krant, tenminste online, ik weet niet precies hoe dat, dat dan heette, ja. die had geschreven dat, dat wij, wij waren dan op IJsselstein aan het onderzoeken met die Duitse en Nederlandse jongeren, kunnen we ook op een andere manier uh, met herdenking bezig zijn, meer inclusief, meer internationaal, meer samen. En daar was jij ook geïnterviewd en boven dat artikel stond, kleinzoon van SS'er, dacht ik, goh, wij praten wel ook over Mark van ja, zijn opa die zat bij de SS. En dat klinkt op een of andere manier, klinkt kleinzoon van SS'er anders dan dat je opa bij de SS heeft gezeten. Wij zien hoe, hoe is, jou, hoe is dat voor jou op de
1: voorgrond en zij zetten die SS op de voorgrond. Ja. ja. Is dat, dat was soms een hele rare omkering. Hoe was ja. dat
0: voor jou om dat te lezen?
2: Ja, heel, heel, uh, heel, uh... ik kan nog over twee kanten naar kijken en ik vind het, het, het klopt ook in de ja. zin, in de zin dat, um, um... kijk, mijn, mijn opa die, die zat bij de SS en, um... Dus die, 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 die schaamte waar ik net over had van mijn generatie over, wat, uh, de, de, uh, over de, tweede, de rol van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Dat zit in die zin nog, steeds, nog, veer, nog meer in mij. Mm -hmm. En uh, op het moment dat ik daar dat, dat ook gewoon een plek mag geven. Bijvoorbeeld in dat interview met die journalist. En dat, er, dat ook op de voorgrond mag staan. Mm
0: -hmm.
2: Dan vind ik dat in die zin ook kloppend, mm -hmm. um, um, omdat ik het idee heb dat, 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 dat het me ook in die zin ook een taak heeft gegeven. Weet je, ik kan doen alsof die schaamte er niet is mm -hmm. en ik kan ook zeggen uh, ja, dat, dat er een taak voor me uitkomt en het daarmee een plek geven en wat ik ook in IJsselstein vertelde, weet je, er dat, dat, dat is nou op dit moment ook best wel veel uh, uh, antisemitisme in, in onze samenleving. Mm -hmm. yeah. Ook hier, ook gewoon in mijn omgeving. Ja. En uh, er zijn, zijn ook in mijn omgeving uh, uh, ja, ontmoet ik ook wel eens mensen die de neigingen om de holocaust te ontkennen of te vergoelijken. Nou, het minste wat ik kan doen, vind ik dan, mm -hmm. is te vertellen dat het gebeurd is. Is dus te vertellen dat het gebeurd is en uh, dat, dat, dat er daadwerkelijk mensen waren die uh, dat actief hebben bijgedragen dat gewoon mensen op industriële schaal worden vernietigd.
1: Mm -hmm. Pff, dat is ja. een tekst
2: als je dat zo zegt. Ja. Op
1: industriële schaal worden vernietigd. Ik krijg daar gewoon koud van. Ja,
2: en, zo, en, en, en zo zegt. Ik, ja. ja. Dat snap ik. Ja.
1: En hoe is het dan voor jou om, om te beseffen dat je opa deelgenoot was van die, die actie?
2: Ja, dat is, dus heel, dat is dus heel moeilijk voor me dat is dus heel moeilijk voor me. In de zin van dat ik dus uh, ja, ten eerste zeg dat, dat het een taak is voor mij om dan dat, dat, dat ook gewoon een, een, een plek te geven en daar aannemen zoals we dat aannemen. noemen in,
1: in ons onze uh, systemische taal.
2: Ja. En tegelijkertijd wat ik er ook kijk ik, ik kan er nou ook alleen maar in die hele globale termen over spreken. Ja. Mm -hmm. Omdat de de, 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 het echte onderzoek wat, mijn rol, wat de rol van mijn opa nou precies geweest is uh, dat heb ik nog steeds ben ik dat nog niet aangegaan dus, nee,
0: iets houdt jou daarin tegen hè? ja ik vind het gewoon gekregen?
2: hartstikke spannend ik vind het ja. gewoon heel erg spannend dus uh, we kunnen dat bij het uh, archief en bij lijn opvragen en dat heb ik gedaan en dan kreeg ik uh, drie maanden later een uh, brief en dan schrik ik en dan maak ik de brief open en dan lees ik en dan staat er dat er heel veel mensen deze aanvraag doen. Mm
0: -hmm.
2: En dat het wel tien jaar kan duren voordat ik antwoord krijg. Wow. En dan voel ik alleen maar opluchting. Ja. Ja. Oh, dan heb ik nog negen jaar om me daarop voor te bereiden. Zo. En ondertussen ben ik op een plek dat ik denk, ik wil daar niet meer op wachten. Nee. Dus dat is nou vier jaar geleden. En dan heb ik, een, ja, dan heb ik die reis gepland met mijn vrouw om, om te gaan kijken. Ja. Om het zelf op te zoeken. Zelf Wat opzoeken. daar nou precies gebeurd is. En welke rol hij daar gehad heeft. Mm -mm. En toen kwam corona. En dan ging die reis naar Berlijn niet door. En dan was ik weer opgelucht. Mm. En een nadel nadeel heeft zijn voordeel, zegt Johan Grijf. Ja. ja, dus zo is dat voor mij. Ja. ja. En uh, zowel uh, mijn, mijn... Dus mijn opa... Dat was een bewuste keus. We hebben in IJsselstein ook erover gehad dat sommige mensen via hun familiesysteem erin terechtkomen. Dat is bij mijn opa niet zo. Zijn uh, moeder was uh, uh, heel erg tegen de nazi's. Zijn broer ook. Dat gaf ook spanningen in het gezin, ja. weten we. Ja. En mijn opa was voor de nazi's. Ja. En zo'n jonge broertje is in de oorlog overleden. Die, heeft die, daar, die is daarin gebleven, terwijl die dus wel als soldaat gevochten heeft, maar tegen nazi's was. En mijn opa was voor. Mm -hmm. En die heeft het overleefd. Mm
0: -hmm.
2: En dat is nog heel... Een, en, en mijn... mijn hè, dan, ik weet niet of, of jullie die verhalen kennen hoe die uh, bevrijding aan, de, aan, het, uh, aan het Oostfront uh, ging. Met uh, de...
1: Mm -hmm.
2: Met ook wel... Uh, 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 ja, veel slachtoffers aan de Duitse kant van uh, de uh, oorlogsmisdaden, ook wel van de bevrijders, ja. van de Russen. En, en zo is mijn oma en mijn opa zijn als heel beschadigde mensen uit die oorlog uh, gekomen.
0: Ja. Hoe, hoe merkte je dat, dat zij beschadigde mensen waren?
2: Um ja, dus wat ik net vertelde, hoe ze dan bijvoorbeeld met die opvoeding van hun kinderen zijn omgegaan, dus dat ze elkaar nooit meer hebben gevonden, ja. dat is één ding. En ander ding, een klein dingetje, maar dat is eerst wat in, mijn, in mij weer opkomt, is dat mijn broertje en ik, wij waren dol op uh, Dirk en uh, onze nee. ouwe, die Krimis.
0: Nee.
2: Uh, maar dat kon mijn opa niet aanzien.
1: Nee.
2: Dat ging, die, dat was al, daar zag je nooit iets van geweld. Maar nee. wat er al aan gevolgen van geweld in zat, ja. was al te veel voor hem, en dan ging hij naar een andere kamer. Ja. Als wij zo'n kring zat te kijken.
0: Klinkt alsof jouw opa en oma om, om te overleven het vermogen om verbinden hebben moeten afsplitsen, hebben moeten inleveren. Ja. ja. Zoals jij het beschrijft.
2: Ja. ja. In ieder geval naar, zijn, naar hun eigen kinderen. Vind je dan de generatie van van mij en mijn broertje was het nou toch ja. wel weer.
0: Met elkaar in ieder geval. En met,
2: met elkaar ook. Ja, zeker. Waar, waar, waar ik mij nu dit gesprek Mark,
1: van bewust hoor, is... Ik heb veel gekeken naar documentaires over de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader, helaas overleden, zat hier in Nederland in het leger. Dus ik, ik ben er ook in, in opgegroeid. En uh, in, in die docu's zag ik het Duitse leger als grijsblauwe jassen... het Nederlands leger als ja, meer groene jassen. Maar blijkbaar zit dus nu, wordt bij duidelijk... achter die grijsblauwe jassen... heel veel ja, leed en drama van schuld en schaamte... En mensen hebben dus heel veel te verstouwen gehad, no. te, te, te verteren gehad. En het, het is dus heel um, onjuist door te zeggen, zij zijn de daders, wij zijn de slachtoffers. Ja, dat weet ik niet, of dat zo onjuist is. Oké, okay, nou ja, het zou.
0: Ja, ik vind het ook interessant Het zou
1: aan... ook met deze vraag. Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Ik vind het ook interessant aan jou, Mark, uh, ja, dat jouw uitgangspunt is juist heel erg: van het goede en het kwade loopt in ieder van ons. Het loopt in onszelf. En je kunt er wel bij de anderen neerleggen, maar kijk, kijk in hoe je zelf, goed en kwaad, dader, slachtoffer, zelf vertegenwoordigt. En jij hebt ook, je hebt mij daar eens, en ik was onderdeel van een groep, uh, maar heel mooi. Uh, een, 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 een vertelling, een geschiedenis over verteld Over wat je daarin hebt meegemaakt. Zou je, die, zou je dat eens willen delen met onze luisteraars?
2: Uh, bedoel je nou wat, er op IJsselstein, wat we op heb ik gedaan?
0: Ja, die, met die ene jongen.
2: Ja, juist. juist. Toen je de
0: eerste keer ja. was. Toen wij, waren wij er nog niet bij. Hi.
2: Ja. Nee, ja. een andere. Nee, Oké,
0: okay.
2: allemaal oh, goed. Ja. N nog één ding over waar we net over hadden. Hè? Ja. Uh, wat, waar, weet je, uh... Ik heb heel lang in mijn in mijn systeem dan het idee gehad dat dat uh, mijn Nederlandse kant mijn goede kant is ja. en mijn Duitse kant mijn uh, slechte kant. Ja. En zeker toen ik dan naar Nederland kwam, kon ja. ik dat uh, Duits dan ook een beetje achter me laten. Om in de middelbare schooltijd, als er grapjes over Duitslands werden gemaakt, dan stond ik mee uh, vooraan. Ha, ha ja. ja, moet een gek geweer, gezicht zijn geweest, want toen was mijn accent natuurlijk nog zwaarder dan uh, dan het nu is. Ja. Um, wat die geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog aan Duitsland gegeven heeft, in die zin, ja. is het besef dat we in staat zijn tot kwaad. Mm -hmm. Een niet te ontkennen besef. Ja. Tegelijkertijd zijn er ook hele prachtige en mooie dingen uit de Duitse cultuur naar voren gekomen. Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. En dat kunnen we ook niet ontkennen. Dus dat we het, het, het goede en het kwade in ons hebben, ja. daar, dat heeft, dat daar is...
0: Daar ben je van doordrongen.
2: Zijn zijn veel Duitsers ten diepste van doordrongen. Ja. Dat dat ertoe geleid heeft dat de Duitse democratie mm -hmm. nou een baken in de wereld is geworden voor wat democratie kan zijn,
0: mm
2: -hmm. dat... dat, dat schrijf ik voor een deel hier aan ja. toe. Ja, we moeten heel goed ons best doen om te laten zien dat we een goede democratie zijn. En, 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 en dat, 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 er, dat, er, dat er ook nog steeds, en altijd al geweest zijn, ook slechte tendensen zijn. En dat we met elkaar elke keer een, een goede balans moeten vinden mm -hmm. tussen verbinden en begrenzen. Continu. Oh, ten, begrenzen. Ten, ja, ten diepste zijn we daarvan doordrongen. En uh, als, als jij dus zegt van ja, weet je, de, de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog waren de daders en de Nederlands waren de slachtoffers, mm -hmm. dan denk ik van ja, dat, dat is een, dat, dat die, die laag is, is ook een waarheid. Yeah. Dat is ook een waarheid. En uh, uh, dat er ook Duitse slachtoffers zijn, ja, weet je, vind, ik ook, vind ik dan niet ook minder, weet je, minder relevant, want die Holocaust is een verantwoordelijkheid nee. voor ons als mensheid ja. om te beseffen dat mensen tot zoiets in staat zijn. Ja. En op het moment dat we dat beseffen, ja, dan, dan kunnen we het ook een plek geven en zeggen we, ja, wat moeten we nou met dat besef en hoe kunnen we voorkomen dat zoiets ooit nog gebeurt? Ja.
1: Nou ja, ik, ik, ik was volgens mij in München, ik heb, ik heb een aantal jaren NLP opleidingen verzorgd in München, uh, mensen uit, uit Duitsland, in het Duits, of Deutsch. En vond ik het zo leuk om te doen. <lacht> en het, het was zelfs zo, dat, dat is heel grappig, dat als ik iets zei in het Duits, zei ik ja nee maar zo zeg maar het niet, we zeggen het anders. Dan Ze zei ik, zeg Maar jetzt zeggen we het zo. En als je het zo niet zegt, dan slaat je niet. <lacht> dus, ging, bijvoorbeeld ik zei we hebben zo'n zo zin in het Nederlands, wat moet waar zijn? Wat moet waar zijn dat je dit denkt? Wat moet waar zijn dat je dat voelt? Dus wat is er in de mens gebeurd, waardoor deze overtuiging leeft? Dus in het Nederlands, wat moet waar zijn? Dan zeg ik, wat moest waar zijn? Nee, 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 wat zal waar zijn? Ik zeg, ab jetzt, was moest waar zijn? Denk eraan, ja, ja. hè? Ja, dus hoe dus ging dat iedere keer. Maar Ik, ik had echt heel fijne tijd met die mensen. Maar wat me opviel, het was volgens mij in 2008, dat in Duitsland het EK voetbal was. En de Duitse manschaft deed het fantastisch goed. En geleidelijk aan zagen steeds meer Duitse vlaggen. De Duitse shirtjes. En wat in ons land, dat, dat oranje echt over de top aanwezig is. Kwam daar pas, dus na 2000, heel langzaam op gang. En nu is dat, wel, is dat, is dat verankerd. Maar het heeft dus lang geduurd. Lang geduurd
2: toch? Ja. Om echt
1: op te komen voor... Ja. En mijn zoon is degene geweest, die zei, pap, die manschaft, goede ploeg, jongen, die zijn goed. Zei, nou, als, je, als je in gesprek was met je opa, had je het allemaal vooral gehoord. Maar het is zo bijzonder om te zien dat dat bij dat, 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 hun ook lang heeft geduurd om aan te nemen, wij zijn een mannschaft en we zijn goed.
2: Ja. Ik heb niet veel met voetbal, maar die nationale wedstrijden vind ik altijd wel leuk om te kijken. Ja, ja. Ben ik altijd voor Nederland. Mijn broertje voor Duitsland, <laughs> en uh, hij heeft ook de moed om dan met een Duits shirt uh, te gaan zitten. En dat vind ik wel bewonderenswaardig. Zover ben ik niet.
0: Maar Die winnen wel vaker. En, okay, dus dat, die,
2: die beweging, ja, die, die beweging met die meer Dutch ja, shirt, zou het echt niet kunnen.
0: Ja.
2: Met bier en braadwurst, heerlijk. Dat dan weer wel.
1: Ja, dat, 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 dat dan weer wel. Maar
0: nou, als je het zo hebt over uh, de rol van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Uh, de kant van de dader uh, staan. En ja. je kijkt naar het verloop van de geschiedenis uh, vind ik het ook wonderlijk om te merken dat wij uh, als Nederland hebben samengewerkt met Rusland tegen de, tegen de Duitse naties. Want je had het net ook over het Oostfront om daar te winnen en nu zijn we met z'n allen tegen Rusland want die maken oorlog in de Oekraïne. Dus het kan nogal verkeren bij ons in de geschiedenis. Ja. Uh, het grotere plaatje is uh, een beetje onoverzichtelijk, zal ik zeggen. Ja, waar we zeggen. het dus net over hadden, weet je. Waar ja. ik dus Zo ooit
2: mijn uh, 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 Duitse stuk als mijn kwade stuk wegzette. Ja. Toen ik nog veel jonger was mijn Nederlands stuk als mijn jongen stuk wegzette. Uh, toen ik me daarna dan in uh, uh, wat we later opeens de politisch acties in Indonesië gingen noemen. Toen ik daarmee geconfronteerd werd. Toen, toen voel ik me ook wel behoorlijk bekocht met die overtuiging, zou ik maar zeggen.
0: Ja, 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 met het uh, ja. dadervrije Nederland. Ja. Mm -hmm.
2: ja. 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 En uh, waar dus Duitsland zo doordrongen is van ja. dat besef dat we het kwade en het goede mm -hmm. in ons kunnen hebben, zie ik dat besef in, in Nederland ja, nu pas.
0: begint een beetje te komen, hè? Meer,
2: nou ja. En, en fijn is dat, vind ik. Ja, ja. ja dus dus, uh, terecht. Daar worden we ook een, een heeler mens van.
0: Ja, ja. Kunnen, is het Zo. een goed moment voor, voor ja, mijn vraag ik. van ja, ja, even terug? Ik. Ja, denk Erts, ja.
2: Ja. ja, als ik even de aanleidingen erbij uh, vertel. Ja. Dan hadden we natuurlijk weer Ereveld voor leven. En voor de mensen die dat niet kennen, is dat wij dan op het Ereveld in Loenen waren uh, verzetshelden en slachtoffers en maar ja, in ieder geval ook een op verzetshelden ja, uh,
0: Ik zeg altijd, de mensen liggen, die prachtig. gestorven zijn voor onze vrede.
2: Prachtig, Die, die,
0: die liggen daar. Ja.
2: Juist. En als we gaan herdenken, dan kunnen we daar naartoe gaan. Ja. En dan kunnen we die verhalen uh, lezen en elkaar vertellen. En dan lijkt het toch iets van mensen die niet echt van vlees en bloed zijn. Ja. Oftewel, hoe maak ik dat nou relevant voor ja. mijn leven nu? Heel ja. abstract is het. Heel abstract.
1: Al die graven.
2: Ja. En wat ik dan zo mooi vind, toen Nathalie dat bedacht heeft, is dat ja. we dan toch een gereedschap uit systemisch werk erbij pakken. Ja. En dan die persoon die daar ligt laten representeren. Ja. Door iemand van hetzelfde geslacht en een vergelijkbare leeftijd. En als ik dat zie, dan dringt dat door mij door, dat verhaal wat zich heeft afgespeeld. En dat ik denk, van en het was gewoon iemand van vlees en bloed. En wat betekent die, keuze nou, die keuzes die deze persoon gemaakt heeft voor mijn keuzes? Mm
0: -hmm. Prachtig. Ja,
2: prachtig en uh, mooi initiatief. En daarmee konden we prachtig werken in Loenen. En uh, toen kwamen er allerlei oorlogsgravenstichtingen, internationale oorlogsgravenstichtingen en die uh, zeiden, dat is heel interessant en fascinerend wat jullie daar doen in Nederland. Kunnen we niet een keer naar Nederland komen ja, om te kijken of we bij ons niet ook iets zouden kunnen doen? Hmm. En Die mensen waren slim en die zeiden van ja, in die zin hebben jullie het in Nederland makkelijker. Maar wat moet de Duitse oorlogsgravenstichting nou met
0: mm -hmm.
2: zo'n eervolle, eervolle rol als een verzetsheld uh, representeren? Mm -hmm. Terwijl zij hele andere graven hebben. Mm -hmm. En zo geldt dat voor die andere oorlogsgravenstichtingen voor een deel ook. Ja. Dus die zeiden van, ja, kunnen jullie ons dan laten zien hoe je nou zou, zou werken dan op een ander veld? Bijvoorbeeld die militaire begraafplaats in IJsselstein. Ja. En toen heeft Nathalie gevraagd van uh, Mark... Wil je eens nadenken of jij, eh, er komen heel veel Duitse schoolklassen daar naar IJsselstein en die hebben in die zin datzelfde abstracte, dat is wel een abstracte ervaring die wij in het hebben, maar dan dus gespiegeld, mm -hmm. hebben ze daar in IJsselstein. Hoe zou je daar iets kunnen doen? Nou, dat was ook een heel uh, eervolle vraag en dat heb ik dus met heel veel plezier gedaan. En uh, samen met uh, Rolf zijn we dan eerst naar uh, Duisburg gegaan, naar een schoolklas. Ja. En een eh, ja, schoolklas zoals die tegenwoordig is met eh, Duitse jongeren en jongeren van, met migratieachtergrond, docenten, oud-docenten, prachtige gemiddelde groep. En hebben we dat, dat representeren al in die Duitse schoolklas een beetje voorbereid. En hoe gaat dat nou eigenlijk? En dat contract gemaakt van, ja, zou je zo iemand die daar begraven ligt, zou je die willen representeren?
0: Mm -hmm.
2: Om te kijken hoe dat dan is. Zou je dat willen? En, 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 en ja, en, 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 en hen geholpen om daar ook een goede voorstelling van te maken van wat dat dan zou betekenen. Toen zijn we met z'n allen met de bus naar IJsselstein gegaan. En toen liepen we daar in IJsselstein over dat middenpad naar dat gigantische veld ja. met die 32.000 32. graven. 32.000 graven? Ja, 32.000 graven. Dat is
1: twee maal. Wat er in de Ahoy-hal in Rotterdam ja, kan zitten op, op de, de Eerste en Tweede Ring. 16.000 mensen. Het zijn heel veel mensen. Ja. Maal twee. Het is echt
2: niet voor te stellen hoeveel mensen daar liggen. In die week na, na de aanloop van die, uh, van die uh, ervaring in IJsselstein, heb ik, uh, heb ik uh, uh, iedere dag wel een keer uh, gehuild om mm. iets. Zo raakte me dat wat ik daar ging doen ja. en zo had ik ook het gevoel dat ik die emotie inderdaad ook moest verteren zodat dadelijk niet die kids voor mij moeten gaan zorgen als begeleider <laughs> ja. Ja. en een van die momenten dus ik ben ook meerdere keren daar in IJsselstein geweest en een van die keren was ook ja dat ik dat zo door me heen liet gaan van die dat enorme veld met die 32.000 graven ja. en en hoe mooi dat ook allemaal verzorgd is en ik ook weer kon voelen, weer terug even naar die Holocaust, ja. uh, hoeveel uh, mensen uh, zo'n individueel graf uh, niet gegund is.
0: Mm
2: -hmm. Ook weer een, ja, ja, een, een heel besef. onbekende soldaten. Hè? Liggen er ook nog? Ja. Ook pijnlijk, hè? Ja. Ja, ja
0: ook. En, en waar jij bedoelt is dat er natuurlijk heel veel mensen in massagraven zijn.
2: Ja, of in ovens zijn vernietigd. Ja. En ovens zijn vernietigd en helemaal geen graven hebben. En die daders daarvan, liggen dan op zo'n uh, zo veld met een individueel graf. Ja. Enfin, dus uh, ja. wij komen aan met die Duitse schoolklas. We lopen daar over dat uh, middenpad tussen die 32.000 uh, graven. En uh, Ibrahim uh, liep, uh, liep naast me, mm -hmm. Syrische vluchteling. En ik zei tegen hem, ja, hoe, hoe vind je dat nou dat wij hier zo, hier zo lopen? Weet je, uh, jij komt zelf uit de oorlog. En uh, wij hebben het nou hier over een oorlog die uh, tientallen ja. jaren geleden is en die geen van ons heeft meegemaakt. Ja. Vind je dat hypocriet of wat vind je daar eigenlijk van? Mm -hmm. en, en hij vond het prachtig. Hij zei, uh, uh, oorlog is zo'n verschrikking, hoe meer we ons daarmee uh, bezighouden en, het, da en daarover praten, hoe, hoe beter dat is voor ons als mensheid. Ja. Vond ik al heel wijs, van mm -hmm. een 17-jarige. Ja. ja. En die bestuurders van die Ollosgraven die waren uh, gewoon met uh, de mensen van de Phoenix uh, bezig.
0: Mm -hmm.
2: En Rolf werkte, Rolf en ik werkten met die jongeren bij die graven. En hebben we dan uh, onder andere gestaan weer ook bij dat graf van Harry Herman. Mm -hmm. Dus uh, ook een uh, minderjarige jongen en die anders dan mijn opa. Meer zoals de broer van mijn opa, gewoon uh, met, naar de verhalen die wij weten, tegen zijn zin in die oorlog uh, verstrikt is. Dus ongetraind, ongeoefend. Ongetraind, ongeoefend. Met een geweer en een doosje minuutjes in de trein gezet. In de laatste, uh, de laatste maanden van de oorlog. Naar Nederland gestuurd. Samen met zijn groepje niet aan het front terechtgekomen, maar in het front. En volgens de verhalen bij de eerste schermutselingen gesneuveld.
1: Mm -hmm.
2: Ja. Er liggen ook verschrikkelijk oorlogsmisdadigers in IJsselstein. Ja. Maar met die Duitse jongeren werken we dan als eerste even bij Harry Herman. En eh, nou, dan eh, representeren we Harry en dan laten we even dat door, door ons heen gaan hoe dat eigenlijk is. Ja. En dan en hij, gaat graven.
0: er een, een, een representant ook achter Harry staan. Ja, ja.
2: Een van die uh, Duitse jongeren. Jongens, die uh, wilden dat wel. Ja. En toen kwamen die uh, bestuurders van die oorlogsgravenstichtingen erbij en uh, hebben we die groepen zo uh, bij elkaar uh, gebracht om uh, ervaringen uit te wisselen en uh, een van die uh, van die uh, bestuurders die uh, een van die bestuurders die zei uh, van uh, ja weet je hoe, hoe was dat nou hier eigenlijk vandaag om dan zo uh, al die uh, uh, daders te representeren en uh, meteen al die uh, uh, Duitse jongens mm -hmm. en ook die docenten lieten gelijk hun hoofd uh, zakken, mm -hmm. kwamen weer terug in dat veld van die schaamte. Mm -hmm.
1: Zo snel gaat dat dan maar.
2: Zo snel gaat dat, meteen. En uh, kwam er eigenlijk geen antwoord. Ja. Ja. Behalve Ibrahim en die heeft dus gered. Behalve Ibrahim. en Syrië. Ja, je kon het ja, gespeld is... horen vallen. Het was uit mijn handen op dat moment, En uh, behalve Ibrahim. En uh, Ibrahim zegt, ja, weet je, uh, zo hebben we vandaag uh, eigenlijk niet gewerkt. Uh, ah, prachtig. Er zijn, uh, zijn uh, mensen die gewoon ook aan niet, het uh, zijn niet allemaal oorlogsmisdadigers hier. Uh, dus er liggen hier ook mensen die gewoon aan de ene kant of de andere kant terechtkomen. En uh, dat is ook, dat hoort ook gewoon bij de oorlog. Mooi, mooi dat je dat al snapt op zo'n leeftijd. Hé, hey, ik, ik vond het waanzinnig. Dat ik je vond het waanzinnig. In, ingezogen bent in een, een beweging. Ja. Deze bestuurder, die, uh, die uh, wilde zich daar niet door uh, laten kennen. <laughs> en uh, die zei van, en uh, dat zeg jij, Ibrahim heeft een kleurtje natuurlijk, ja. dat zeg jij. Terwijl uh, uh, mensen zoals jij door de nazi's uh, werden vernietigd. Ja. Je houdt het niet voor mogelijk. En uh, uh, ja, werd het nog even wat stiller.
0: Mm -hmm.
2: Maar Ibrahim vertelde dan van zijn eigen ervaring. En zegt: Ja, weet je. Deze bestuurder kwam niet uit de oorlog. Ook de nageboren, dat is de generatie van mijn ouders. En Ibrahim zegt: Ja, weet je, ik kom uit de oorlog. En zoals we hier vandaag hebben gewerkt, zo ervaar ik ook de werkelijkheid die ik, die ik daar gezien heb. En uh, ja, dat, dat is dan zo onze ervaring nu. En toen was die bestuurder stil. Ja. En die anderen ook. En ze gingen weer. En uh, heel die groep met die uh, Duitse jongeren, maar ook die jongeren met migratieachtergrond, We stonden allemaal weer bij elkaar zo. Ja.
1: Nee.
2: En met name die Duitse jongens... En meiden waren allemaal drie centimeter gegroeid ja. en super trots op de, ja, de, de, de les die ze geleerd, had, geleerd hadden mm -hmm. en die ze ook deze bestuurders konden meegeven. Ja. Ja. En
1: wat, wat is nou voor jou, deze serie heet, je ziel weer vinden? Daar hebben we het over. Hoe heeft jouw, jouw, Duitser zijn, jouw Nederlander zijn, jou uitgedaagd om in uh, contact te komen met met jouw verlangen, met jouw missie, met jouw druif? Ik bedoel, je bent ook actief gaan zijn in het systemisch werk, dat doe je ook niet van niks.
2: Ja. En als ik jullie dat verhaal zo net mag vertellen over, over Ibrahim, mm -hmm. weet je, dat, dat voelt gewoon heel betekenisvol. Dus dat is dan echt daar waar ik ooit ook mijn grootste beschadiging heb opgelopen. Ik nou ook echt het, het gevoel heb dat ik daarmee de meest dankbare en betekenisvolle bijdrage kan leveren. Waar je de grootste beschadiging op loopt,
1: kun je ook de dankbaarheid ophalen om betekenisvol te zijn.
2: Ja. ja. ja.
0: En, en waar ben je dan betekenisvol aan, volgens jou?
2: Ja, in het klein en in het groot uh, de vrede te bevorderen. En uh, ja. de verbinding van, uh, van mensen te bevorderen. Ja. Ja, dat is toch. Weet je wat? Er zijn heel veel mooie dingen op aarde, vind ik. Ja. <laughs> maar dit vind ik toch het allermooiste. Ja. 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 ja.
0: Ja, jij kan wel zeggen dat, dat hoe je bent opgegroeid en hoe jouw leven is gelopen... en wat je daarin voor jezelf hebt moeten verstouwen aan uh, gevoelens en ideeën... dat dat heeft echt wel bepaald dat je nu uh, zo daarvoor kan staan voor anderen. Daarin een, een weg in kan, een lichtje kan schijnen op, op de eerstvolgende logische stap voor... Bijvoorbeeld de cursist of in die, in die samenstelling op, op IJsselstein, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. Of, ja. Voor, mijn, of voor, mijn, uh, voor mijn studenten bij is.
0: Ja, of voor je eigen kinderen.
2: Of voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, ja. ja. Mijn vrienden. En de essentie is vrede. Ja. ja,
0: de essentie is vrede.
2: En verbinding, ja. En Binding. Ja. 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 ja, weet je, zo kijk je toch ja. naar mensen. Dat is onze grootste gave, vind ik. Hoe wij ons met elkaar kunnen verbinden, op die Afrikaanse savanne ooit, in alle één-op-één gevechten, hadden we, het, hadden we het allemaal afgelegd. Allemaal. Ja, niet allemaal, <lacht> maar wel heel veel. Maar als wij samenwerken, weet je, ja. dan krijgen we de mammoet te pakken en de leeuw en...
0: Ja, ja dus een beetje de Ubuntu-gedachte, ik ben ja. omdat wij zijn en wij zijn omdat er aarde is. En van daaruit leef jij als ik het zo hoor.
2: Ja. Op een goede dagen.
0: Ja. <laughs> <laughs> Altijd ja. weer even bescheiden. Ja. Hey,
1: ja, we, we gaan nog door met, met, met erevelden, met herdenken, met onderzoeken hoe we inclusief kunnen herdenken. En wat is daarin jouw bijdrage of jouw missie of jouw drive? Ik vraag het omdat jij altijd klaar staat, ik daarvoor.
2: Ja, daar sta ik altijd voor klaar. Omdat, weet je, dus waar het dan ook lijkt, zoals je net beschreef, Yvonne, alsof ik het voor de anderen doe, dat is helemaal niet zo. Het is echt ook gewoon voor mezelf. Het, is gewoon, het voelt voor mij gewoon heel dankbaar en heel betekenisvol als ik daar een bijdrage aan mag leveren. Mm -hmm. ja. Dus daar sta ik gewoon, als ik daar in iets in kan betekenen, dan. Dan ben ik er. En uh, ja, weet je wat ik net vertelde? Weet je, mijn, mijn volgende stappen zijn toch ook wel. Uh, daar hadden we het straks ook al over: dat de, de on, uh, ontkenning van, uh, van de Holocaust. Uh, de stappen zijn, mijn volgende stappen zijn ook wel dat ik gewoon echt ga ophalen. Wat de rol van mijn opa is geweest. En dat ik daar ook gewoon uh, open in ga zijn. Weet je, zo, zo is het. Zo ja. is het.
0: Echt de Berlin. De Berlin, de
2: Berlin. De dingen. Berlin. Here we come. Ja. 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 Ik ben aan Berliner. Ja. ja, ben ik echt. Mijn uh, oma is er geboren opgegroeid en mijn uh, opa niet verder vandaan.
1: Ja. Prachtige stad. Ja, Prachtig. Ik
0: ben benieuwd wat het je brengt als je zijn, zijn daden van zijn daden hoort. En ze, en ze dan weet.
2: Hij is in de oorlog getrouwd en dat betekent onder de nazi's dat hij alleen mocht trouwen als hij ook een, uh, Uniform. een brief geeft. Hij moet, langer, moet heel een heel levensverhaal schrijven en waarom hij een overtuigd nazi is. En dan kregen ze toestemming om te trouwen. Dus dat stuk ligt ook in Berlijn. Dus ik ga ook iets ja. te weten komen van zijn overtuigingen. Uh, en foto's erbij, van allebei.
0: Je hebt nog nooit een foto gezien?
2: Ja, ik, ik ken mijn opa, dus ik heb veel vol foto's gezien, maar niet uit die tijd.
0: Niet uit die tijd? Mm -hmm. En er is zoveel moois nog staan in
1: Duitsland, hè?
2: Ja, dat... Noem ik... maar Beethoven. Ja. Goethe. Ik heb een heel groot zwak, ik heb een heel groot zwak voor sprookjes. sprookjes. En uh, gebroeders uh, Grim. Een Grim. dik boek om uh, mijn, uh, mijn kids uit voor te lezen. En uh, ik heb... Uh, ik, ik wilde sowieso dan... Uh, nog voordat ik wist wat er allemaal in Berlijn lag... wilde ik ook kijken naar die plek waar mijn uh, opa gewoond heeft. En mijn oma in... Uh, in uh, Voormalig Oost-Duitsland. Heb ik een reis gemaakt samen met mijn vader en mijn zoontje om daar te gaan kijken. Wow. En daar ben ik er achter gekomen, en dat heeft mij heel veel goed gedaan, ook mijn Duitse kant te omarmen. Mm -hmm. daar ben ik achtergekomen dat de vader van de opa van mijn opa.
1: Zo, dat is ver weg. Dat
2: is ver weg. hè. 1789 is de man geboren. Johan Jacob Nathanael Museus. Muceus. Mm -hmm. En uh, die verzamelde sprookjes Kijk. voor de Gebroeders Grim. Wauw. En toen ik weer thuis was, heb ik het dikke boek wat bij mijn dochter in de kamer lag, achterin opgeslagen bij de bronnen van al die sprookjes. Want die Gebroeders Grim waren spreekkamergeleerden, dat werd allemaal opgestuurd. En uh, bij, drie van die, uh, bij drie van die prachtige sprookjes, daar staat uh, die rare achternaam van mij. Missies. En de vader van de opa van mijn opa. ...staat daarin als leverancier van drie van die gebroeders Grim Sprookjes. En het is niet zo'n heel succesvol nageslacht, want alle nazaten van hem, die ken ik. Mm -hmm. Er zijn er twee in Nederland met mijn achternaam. En uh, nog uh, twee handen, vier handen vol in Duitsland. En dat is het. Geen dat is er nog.
0: Geen grote familie, maar wel in een Sprookjesboek.
2: Het heeft me heel veel goed gedaan dat ik dat besef. Dat je in mijn Duitse lijn zit ja. niet alleen maar een opa die SS'er is, maar ook zijn moeder die vel tegen is. En over die Johan Jacob Nathanael, daar werd toen hij ja. doodging zelfs in de krant over geschreven. Wat voor een bijzondere en fijne man dat geweest moet zijn. De van Gremme.
0: Ik kan me voorstellen dat het wat met je doet als je weet hebt dat niet al je voorouders verdorven daden hebben verricht, maar ook fijne, liefdevolle, verbindende...
2: Spookjes heb ik
0: verzameld. Ja, dat is mooi. verbindend en liefdevol. Ja. En uh, wat ik steeds aan je hoor in je, in je verhaal, is dat je echt ophaalt de ene kant en de andere kant. Je bent echt doordrongen van uh, de polariteiten die, die er zijn in jouw leven. Ja. Waar, waar jij uh, een, een midden in, in tracht te vinden.
1: Ja, dat zeg je Dank goed. je wel. Ja. Klopt, ja.
0: En de, ja, je bent er heel bewust van. Uh, heb je het idee dat dat jouw grootste opgave is in jouw leven? Zo van deze, deze twee uitersten bij elkaar brengen?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, ja. Ja. ja Waar ik in het verleden een Duits deel had en een Nederlands deel. En uh, ook uh, oordelen op het ene en op het ander. Is het nou een doorvlochten, ja. genuanceerd plaatje ja. met prachtige dingen aan mijn Nederlandse kant. En lang geen prachtige kanten aan mijn Nederlandse kant. Ja. En hetzelfde aan de Duitse kant.
0: Andersom hè? Ja. Het, het, wordt, het, het beeld wat je dan had als kind, zeg maar, van oh, dan nou ben ik in Nederland, ik voel me luchtiger. Is... Het is wat complexer geworden,
2: ja, ja.
0: Maar daarmee niet slechter met ja. de complexiteit, ja. toch? Het de, ja. heeft je veel gebracht, het, ja. het complexere opzoeken.
2: Dat is een spruuk van Jung, mooi, hè? Als die zegt: ik heb liever een heel mens dan een goed mens. Ja. Denk, ja daar kan ik heel. Ah, daar ja, kan je veel daar mee. Kan ik heel veel mee.
0: mee. Ja. Was dat niet ook een Duitser? You?
2: Zwitser toch? Ja,
0: ja Oostenrijker.
1: Ja, maar dat is veel moois gekomen. <laughs> duits sprekend. Uit, ja, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland. Uh, Jongrijg, Freud. Mm -hmm. Oscar Necht. Er zijn heel veel uh, vernieuwers. Waar we nog steeds heel veel opdrijven ja. op die wetenschap. Mark Messines, mag ik jou danken voor uh, dit gesprek.
2: Graag gedaan. Ik vond het fijn.
0: Thank you. Fijn ja. dat je
1: er was en dat je ons laat zien dat uh, goed en kwaad door ons allemaal kan lopen. En, uh,
0: um, dat, het ook, dat het ook wat brengt als je het durft toelaten. Dat hoor ik heel erg in een uh, Markse verhaal. Yeah. Uh, Durf het rust toe te laten, want het gaat je verrijken. Ja. Yeah
1: ja als we de schaamte kunnen aannemen en daardoor heen kunnen ademen dan kunnen we weer vol het is lente nu van leven genieten ja toch en zo is het
0: mooi
1: we gaan elkaar nog zien op 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 onze uh, reis om, journey
0: ja om uh,
1: eren herdenken danken verbinden en een beetje Want dat is een... <laughs> Dank jullie wel. Ik vond het ja. fijn. Ja. ja, graag gedaan Mark. Luisteraars, dit was de aflevering met Mijn Messines. En eh, tot de volgende aflevering. Tot snel.